0: Vorige week zagen wij dat Jezus een gigantisch Messiaans wonder verrichtte door tienduizenden hongerige mensen te voeden met twee visjes en een aantal broodjes, een vijftal broodjes. En vanmorgen, vanmorgen pakken wij het verhaal op in Matthäus 14, uh, Matthäus 14 en vers 22. Maar voordat wij daar naartoe gaan, moeten we eerst een stukje in Johannes lezen, Johannes hoofdstuk 6 om het beeld compleet te krijgen. Dus laten we eerst naar Johannes 6 toe gaan. En dan uh, even kijken. Uh, vers 14 en 15. Dit is de parallelpassage van de wonderlijke spijziging. Dus het gaat om hetzelfde wat wij vorige week hebben behandeld. Maar Johannes voegt hier iets aan toe. Hij zegt, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij... Hij, Jezus, is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hijzelf alleen. Tot zover. Verhaal van vorige week. Nadat Jezus zo'n vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen gevoed had, wilde deze menigte Jezus voor hun karretje spannen. Zij verwachten de komst van de Messias, het de profeet die komen zou. Zij verwachten dat deze Messias hen zou verlossen van de bezettingsmacht van Rome. Zij verwachten als het ware een, een sociale en een, een politieke Messias. En toen ze zagen dat, dat deze Jezus het profiel van de Messias ook, ook matchte wilden zij Jezus ertoe dwingen om zijn plaats als koning der Joden in te gaan nemen. In, uh, in Lukas 19, staat er dat mensen dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. De komst van de Messias betekent de komst van het koninkrijk van God. Maar de menigte mensen waren niet de enige die dit dachten. De twaalf discipelen dachten na twee jaar lang met Jezus opgetrokken te hebben nog steeds dat Jezus het koninkrijk van God onmiddellijk zou gaan vestigen. Zelfs na zijn hemelvaart of bij de hemelvaart, net voor de hemelvaart vroegen ze, is, er, is, is nu de tijd aangebroken dat u uw koninkrijk gaat vestigen? Dus ze snapten nog steeds niet dat het ver in de toekomst zou gaan gebeuren. En nu Jezus het punt in zijn, zijn populariteit had bereikt, hè, dat hij een, een gigantisch achterban had verworven, was het tijd, dachten de discipelen, dat het koninkrijk van God gevestigd zou gaan worden. En ik kan me voorstellen dat zij ongetwijfeld hadden gedacht, nu is het moment aangebroken. We hebben twee jaar lang met Jezus opgetrokken. We hebben twee jaar lang dag in en dag uit dingen met Jezus gedaan. En nu mogen we eindelijk samen met Jezus de boel overnemen. Nu gaat alles veranderen. We zullen bevrijd worden van de Romeinen, van de Herodussen, van alle ellende. Sterker nog, we hoeven ons totaal geen zorgen te maken om eten en dergelijke, want... Jezus heeft bewezen dat hij ons zal voeden, dat hij ervoor zorgt. Maar kijk wat, wat, wat er gebeurt. Kijk wat Jezus doet en hoe hij hierop reageert. Dus nu terug naar Matthäus 14, 22. En er staat meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op zee en het verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Peters antwoordde hem en zei, heren als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, heren red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, klein gelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover. Even terug naar vers 22. Er staat, meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant. Terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom Jezus de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Jezus moest zijn discipelen ertoe dwingen om weg te gaan. Hij moest hen dwingen om weg te gaan. Ik kan me, ik kan me heel goed voorstellen dat de discipelen er helemaal niets van snapten. Dat de discipelen er niets van snapten dat Jezus deze uitgelezen kans niet met beide handen aangreep. En dat hij hen wegstuurde. Nou, ik zie twee hele mooie dingen hierin. Ten eerste zien wij, of zie ik, dat Jezus het gezag heeft, de autoriteit heeft om zijn discipelen bevel te geven. En we zien dat Jezus degene is die in eigenlijk in alle situaties degene is die alles voor het zeggen heeft. Ten tweede zien wij dat de discipelen hem gehoorzamen ondanks dat zij er helemaal niets van snappen. Ze gehoorzamen hem. En daar kan ik heel veel van leren, daar kunnen jullie ook heel veel van leren. Als God iets tegen je zegt en je snapt er niks van om het toch te doen. Ook zien wij, dat is het derde ding, dat Jezus als één man het gezag heeft en het overwicht had om een menigte van tientallen duizenden mensen weg te sturen. Eén man. Wat hebben we vandaag de dag nodig? Je hebt, je hebt crowd control teams. We hebben hier in Nederland de mobiele eenheid. Eén man. Weet jullie nog toen Jezus in vers 13 naar een afgelegen plaats toe ging... om zich terug te trekken? Dat was vorige week. Hij wilde alleen zijn. Hij wilde rust zoeken... Bij God de Vader, hij wilde eigenlijk gewoon fellowshipen met zijn discipelen die net terugkwamen van een zendingsreis. En uiteindelijk was daar niks van gekomen, want op het moment dat hij op deze zogenaamde uh, eenzame plaats terechtkwam, werd hij overdonderd met een gigantische menigte. En wat staat er? Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en hij genas hun zieken. Dus hij kon het niet laten om niet bewogen te zijn voor die menigte. Maar goed, nu zijn de discipelen weg, nu is de menigte weg, en nu zorgt Jezus ervoor dat hij de tijd neemt om zich af te zonderen om met God de Vader in gesprek te gaan. Ik weet niet hoe jullie dit ervaren, ik denk wel hetzelfde. Maar als ik wil bidden, dan komt er altijd iets tussen. Er komt altijd iets tussen. En zelfs als er niets extern tussen komt, en dan kan je zelf altijd wel iets anders vinden om te doen, in plaats van tijd te nemen om in gebed te gaan. Om je af te zonderen. Om in gebed te gaan met God de Vader. En Jezus is hierin een heel goed voorbeeld voor ons. Want hij, hij wist dat hij zijn rust alleen bij God kon vinden. Wij denken dat we, dat we uitslapen. Dat, dat, dat we daar onze rust in vinden. Heerlijk, weekendje weg. Dat helpt wel, maar daar vinden wij geen innerlijke rust. En Jezus wist dat hij zijn rust bij God kon vinden. Hij wist dat hij zijn kracht bij God moest zoeken. Hij wist dat God de Vader ernaar verlangt om, om één op één met Jezus intieme gesprekken te hebben. Daar was Jezus van doordrongen. En daarom moest Jezus koste wat kost zichzelf regelmatig afzonderen om alleen met de Vader te kunnen zijn. Probeer daarop te letten als je de evangelie leest. Dat Jezus zichzelf heel vaak regelmatig afzonderde om met de Vader te zijn. En al moest hij dit middernacht doen, zoals in dit geval. En je zou denken van nou, je hebt een hele drukke dag gehad. Ik heb minstens acht uur slaap nodig... Voordat ik er weer tegenaan kan. Maar wat doet Jezus? Hij heeft een hele drukke dag gehad. En hij spendeert de hele nacht in gebed. En vanuit die gebedspositie gaat hij de volgende dag weer in. Want daar putte hij zijn kracht uit. Ik raad niet aan om dat elke dag te doen. Maar ik heb ook wel eens momenten gehad. Ik heb ook wel eens die gelegenheden gekregen dat je dan geen slaap... Krijgt en dat je je vervolgens nog meer energie voelt dan had je acht uur lang kunnen slapen. Jezus had kracht, toch? Laten we eerlijk zijn: Hij had kracht. Jezus had wijsheid. Jezus had volkomen vertrouwen in God de Vader. Hij had energie. He, zonder Red Bull. Hij had heel veel energie. Jezus had doorzettingsvermogen, hij had visie. Jezus was zo gefocust. Jezus was echt gefocust. En hij was innerlijk met ontferming bewogen over de verlorenen. En ik geloof dat Jezus dit allemaal te danken had aan zijn gebedsleven. Vergeet niet, hij was honderd procent mens. Hij is het ultieme voorbeeld van een geestvervulde christen. Hij koos ervoor om zelfs s'nachts niet te slapen indien dat nodig was. Om tijd met God de Vader door te brengen, zodat hij zijn bediening kon uitoefenen, zodat hij gewoon kon doen wat, hij, wat God van hem verwachtte, verlangde. Vers 24, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden wind tegen. Nou, wind tegen is heel zacht uitgedrukt. Ja, jullie kennen allemaal, als je aan het fietsen bent, je hebt wind tegen, nou, dat is balen. Maar wind tegen is heel zacht uitgedrukt. In de parallelpassage in Johannes 6 staat dat de zee onstuimig werd door extreem harde wind. De discipelen bevonden zich dus midden in een storm. Nou, dit moeten we echt ter harte nemen. Jezus dwong zijn discipelen om het schip in te gaan om naar de overkant toe te varen. Volgens Johannes was het al donker geworden. Jezus gaf de discipelen een expliciet bevel en zij gehoorzaamden hem. De discipelen waren dus in Gods wil. Ze deden niets verkeerd. Integendeel, zij deden precies wat God van hen vroeg. Maar ze kwamen terecht in een storm. Ze kwamen terecht in een hele lastige situatie. Ze kwamen terecht in vervelende, vermoeiende en ellendige situatie. En dit allemaal zonder dat Jezus erbij was om hen te helpen. En dan is de vraag, hoe kan dit? Hoe is is het mogelijk dat zij zich in zulke nare toestanden bevinden? Want zij gehoorzaamden Jezus, toch? Ze deden toch niets verkeerd? Ze waren toch in Gods wil? Nou, ik geloof de reden was omdat Jezus hen een, een, een belangrijke, een, een, een essentiële les wilde leren. Hij wilde hen een essentiële les leren. En ik geloof dat dit alleen mogelijk was wanneer zij zich volkomen in Gods wil bevonden. Wanneer zij Jezus onvoorwaardelijk zouden gehoorzamen, zoals zij dat deden. Dus de discipelen bevinden zich in Gods wil. Ze zijn Jezus gehoorzaam, tegelijkertijd bevinden zij zich in een hevige storm. Maar kijk wat er gebeurt, vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe lopend over de zee en toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook en zij schreeuwden van angst. De vierde nachtwaken, dat is tussen drie uur s'nachts en zes uur s ochtends. ze hadden het verdeeld van zes uur tot zes uur, dus eerste nachtwaken zou zijn zes uur s'avonds tot negen uur, tweede, negen tot twaalf, derde, twaalf tot drie enzo, enzovoort. Dus Jezus kwam ergens tussen drie uur s'nachts en zes uur s ochtends naar de discipelen toe. Als je nagaat, hij heeft hun dus urenlang laten ploeteren. Hij heeft hun urenlang laten ploeteren en volgens Johannes hadden zij in al die tijd slechts vier kilometer afgelegd. Ze kwamen amper vooruit. Nou, het mooie ervan is dat zij het niet opgaven. En normaal wanneer men in een storm terechtkomt, keren ze de boot om, gaan ze terug en proberen het de volgende keer wanneer er geen storm is. Of wanneer de storm voorbij is. Maar zij bleven de Here gehoorzamen ondanks de zeer zware omstandigheden. Ondanks dat het ernaar uitzag dat er geen uitweg was, ondanks dat het ernaar uitzag dat het niet opschoot, bleven ze Jezus gehoorzaam. En ik geloof dat Jezus hen in deze situatie leerde hoe te volharden. Hij kwam lopend over de zee naar hen toe. Hij wist precies waar ze waren. En zonder gps en, en dat soort dingen, hij wist precies waar ze waren. En er staat in vers 26 dat zij in verwarring raakten. Maar dat klinkt ook zo zachtjes, zo te midden van... oh. Wat gebeurt hier nou? Ik ben, een, ik ben een beetje verward. Nee, dit betekent letterlijk dat zij, toen zij hem op het water zagen lopen, zich kapot schrokken. Zij dachten echt dat zij een spook zagen. En dat is een beetje komisch, want wat deden deze ruige mannen? Ze schreeuwden van angst. En zoals wij vandaag de dag zouden zeggen, deden zij het in hun broek. En ze waren bang. Ze schreeuwden als het ware als kleine meisjes. Ze schreeuwden van angst. Dat zoekt dat Grieks woord maar op verschreeuwen. Ze schreeuwden van angst. Vers 27. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. En ik vind dat zo mooi. Het allereerste dat Jezus doet is hen geruststellen. Ik ben het. Hij bemoedigt hen. Hij laat hen weten dat, dat hij met hen is. Hij zegt: Ik ben het. En door te zeggen: Ik ben het, betekent gewoon, mensen. Ik heb alles onder controle. Ik ben er. Vers 28. Peters antwoordde hem en zei: Heeren, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Jezus zei kom en Petrus klom uit het schip, liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen hij begon te zinken, riep hij Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem kleine gelovigen, waarom hebt u getwijfeld? Ik wil het zo graag nu behandelen, maar wegens de tijd kom ik er volgende week op terug. We gaan wel verder, maar alleen dit stuk. Dat is zo gaaf. Vers 32. En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen Jezus aanbidden en zeiden... ...werkelijk, u bent de Zoon van God. Op het moment... Dat Jezus en Petrus het schip inklommen, ging de wind liggen. Het was weer stil. De storm was over. Johannes schrijft dat op het moment dat Jezus en Petrus in het schip ingeklommen waren, het schip meteen op de plaats van bestemming was. Jezus klimt de boot in, boem, ineens, hé, hey, we zijn er. Beetje hetzelfde idee van als je een lange rit maakt en je gaat slapen, Word je wakker? He, we zijn er al. Maar dan anders. <lacht> dus ze kwamen meteen op de plaats van bestemming. Nou, in deze situatie liet Jezus zijn discipelen een aantal essentiële dingen zien. En niet alleen hen, dit is ook voor onze lering. Ik heb hier zoveel van geleerd de afgelopen week. Ondanks dat de discipelen volkomen in Gods wil waren. En ze waren echt in Gods wil. Ondanks dat zij Jezus volkomen gehoorzaamden. bevonden zij zich in een storm. Ja, laat het heel goed tot je doordringen. Jezus leert hen, en Hij leert ons hiermee. dat wanneer wij in Gods wil zijn. wanneer wij ons schikken aan zijn Heerschappij. wanneer wij in gehoorzaamheid leven. wij niet per se vrijgesteld worden van de stormen van het leven. Integendeel, God gebruikt juist de stormen van het leven om ons essentiële lessen te leren, om ons te helpen hem beter te leren kennen, om hem meer effectief te kunnen dienen. Dus, als je er vanmorgen zeker van bent dat je in Gods wil bent... Als je er vanmorgen zeker van bent dat je in gehoorzaamheid leeft, dan is de storm waarin je je bevindt niet de schuld van de duivel. God heeft alles onder controle. Ondanks dat de discipelen het idee hadden dat zij er alleen voor stonden, hè, omdat Jezus er niet bij was. Ondanks dat zij misschien het gevoel hadden dat God hen in de steek had gelaten. Ondanks dat zij misschien vonden dat als God almachtig is, waarom laat Hij dit dan toe? Ondanks al deze dingen en gedachten was Jezus volkomen bewust van hun toestand. Zelfs toen Hij nog op de berg was aan het bidden. Ondanks dat Hij er niet bij was, wist Jezus ervan. En dit geldt ook voor mij, dit geldt ook voor jullie, het geldt voor ons. Alhoewel jij God niet kan zien, alhoewel je voor je gevoel God misschien heel ver weg lijkt, kent God jouw moeite? Hij weet het. God is volkomen bewust van jouw toestand, van jouw omstandigheden, van, van de onmogelijk op te lossen problemen die jij nu hebt. Ik kreeg gisteren een tekst toegestuurd, ik weet niet meer via, via wat, ik denk via Facebook. Wat voor de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. Het is wat voor jou onmogelijk lijkt te zijn, het maakt niet uit wat het is. Twee weken geleden was het voor mij, voor mijn gevoel, onmogelijk dat wij de rekeningen konden betalen. 3200 euro in de min. Weet je, er zijn zoveel dingen die in, in mijn eigen leven echt onmogelijk leken. Maar voor God is alles mogelijk. En als je dat kan geloven, als je je daaraan vasthoudt. En dan kan je figuurlijk bergen verzetten. Hier in Nederland hebben we geen bergen. Maar je weet wat ik bedoel. Jezus liet hen urenlang ploeteren voordat hij hen te hulp kwam. Ik geloof dat Jezus hen eh, tot het einde van zichzelf wilde laten komen, opdat zij in hun wanhoop zouden erkennen dat God alleen bij macht is om hen te helpen. En zoals hij de discipelen te hulp kwam, wil hij jou vanmorgen te hulp komen. Hij wil het. We hoeven God niet te overtuigen. Hij is een liefdevolle, genadige God. En hij houdt veel meer van jou dan wij allemaal bij elkaar opgeteld van jou kunnen houden. Maar zolang je het nog steeds zelf wil blijven doen, dan laat God jou het zelf doen. Hij gaat zich niet opdringen. Dus zolang je denkt van nou, ik heb alles nog onder controle, oké, okay. even goede vrienden, dan wacht ik wel even totdat je het niet meer onder controle hebt. Tot slot dit. In vers 33 staat, zij die in het schip waren kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk u bent de zoon van God. Tot op dit moment, in het leven van Jezus, in de bediening van Jezus, heeft God, de Vader van Jezus, gezegd dat Hij de Zoon van God is. Weet je nog bij de doop, Johannes de Doper, hemel opende, God zei: Dit is mijn geliefde Zoon en wie ik mijn welbehagen heb. De Heilige Geest kwam op hem neer in de vorm van een duif. God sprak en zei: Dit is mijn geliefde Zoon. Kort daarna zei Satan. Jij bent de zoon van God, tot drie keer toe. Even later, de man die bezet was met, met een aantal demonen, legioen, noemde Jezus ook de zoon van God. Maar hier, in vers 33, dit is de allereerste keer dat de discipelen dit van Jezus zeggen. En wat een geweldige statement. Werkelijk, u bent de zoon van God. Ik denk dat Jezus binnenin, van, van in het diep van zijn hart, zo blij was om dat van zijn discipelen te mogen horen. Dat hij zoiets had van, oh jongens, het kwartje is eindelijk gevallen. Yes! Jullie zien het nu. Jullie hebben het door. Halleluja. Want hiermee zeggen zij dat Jezus God is. En het rare ervan is dat zij door middel van deze storm tot die conclusie waren gekomen. Dus door middel van de storm waren zij tot de conclusie gekomen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Door, de storm, of door deze storm heen heeft Jezus zichzelf op een, een onmiskenbare en onbetwistbare wijze als de Zoon van God aan zijn discipelen kenbaar gemaakt. Hij heeft zichzelf bewezen. God wil dat wij hem steeds beter gaan leren kennen. Hij wil dat. Hij wil dat van ieder van ons. Wat Rudolf ook net zei, dat hij dankbaar is voor de bediening van de Calvary Chapel, want hij heeft door deze bediening God beter leren kennen. En God wil dat. God wil dat wij hem elke keer beter leren kennen. En een manier dat heel effectief is... Om God beter te leren kennen, is door samen met God door een storm heen te gaan. Zo leer je God het beste kennen. Dat is echt de meest effectieve wijze. Ik spreek uit 23, 24 jaar ervaring. Natuurlijk zijn onze diensten waardevol. Het doorspitten van Gods woord. Maar alles wat God ons vanuit zijn woord leert, dat, dat past hij toe wanneer we door een storm heen gaan. Dan leren we hem pas echt kennen. Want dan begint Gods woord in ons te leven, dan begint het echt te leven. Dan zien wij, o oh God, wat u heeft gezegd, wat er in de Bijbel staat, het is echt. De discipelen leerden Jezus hier beter kennen en het gevolg was dat zij Jezus aanbaden. Ze richten zich op Jezus en ze aanbaden hem. Wie is Jezus volgens jou? Wie is Jezus volgens jou? Wie is Jezus in jouw beleving? Wat, wat betekent Jezus voor jou? Als Jezus Christus in jouw beleving nog niet de Zoon van God is... El Shaddai, de almachtige God, of ik ben de persoonlijke God, de redder en verlosser van je ziel. Als hij dat nog niet is, dan ken je hem nog niet zoals hij door jou gekend wil worden. En mijn vraag naar God toe is, Heer, als ik... U door de storm of door stormen heen, u beter mag leren kennen. Laat het maar komen. Zijn jullie daar klaar voor? Als je dat vraagt, dan zal God het ook doen. Maar de keuze is aan jou om het te vragen. Ik zou zeggen, maak vanmorgen een bewuste keus om vastberaden te zijn om jezelf ten eerste aan Jezus Christus te onderwerpen. Om hem te gaan gehoorzamen. En hoe kan je hem ten eerste gehoorzamen? Nou, dan moet je eerst dit lezen om te weten waarin je moet gehoorzamen. Als je het niet leest, ja dan zeg je, ik wist het niet. Sorry, foutje. Nee, je moet het eerst tot je nemen. Maak vanmorgen een bewuste keus om vastberaden te zijn. om in zijn wil te willen zijn. Ik had de afgelopen paar maanden met iemand. Een, ja, in meerdere gesprekken. En. mijn advies was: vraag God om, de, om het half uur of om het uur: Heer, help mij om uw wil te volgen, om uw wil te doen. Ik heb voor mezelf, als ik dat ochtends vraag... en als ik dan zoiets heb van... oké, okay, nou, het eerste uur ben ik doorheen gekomen. Oké, okay, Heer, help me alsjeblieft het komende uur uw wil te doen. En als dat je lukt, bid het, vraag het weer naar God. O oh, Heer, help me alsjeblieft het komend uur uw wil te doen. Je kan niet s'avonds voordat je naar bed gaat, ja, oh, help mij morgen. Oh, alsjeblieft, u wilt doen. Ja, ja, de rest van de week ook. En, oh. Ons geloof is actief. Wij moeten actief met God gaan worstelen. We moeten dingen van Hem afbidden. Dan gaan we hem leren kennen. Kost wat kost om zijn wil te doen. Bevind je jezelf vanmorgen in een storm? Wat zegt Jezus? Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. We stoppen, laten bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor vanmorgen. Dank u wel dat u... Zo genadig bent, dat u uw woord aan ons geeft, dat u de voorbeelden van de discipelen van Jezus aan ons geeft om daar lering uit te trekken. Dat we uw voorbeeld mogen navolgen, dat we de voorbeelden van de discipelen mogen navolgen. Heren, kom in ieder van ons vanmorgen tegemoet. En heren, waar nodig, breng de storm op ons pad, opdat we u echt gaan leren kennen doe wat u wil heer u bent onze heer u bent onze meester en wij maken vanmorgen een bewuste keus om vastberaden te zijn om ons te onderwerpen aan uw heerschappij want Jezus u hebt ons gekocht met uw kostbaar bloed wij behoren u toe wij zijn niet meer ons eigen eigendom wij zijn uw eigendom help ons daarnaar te leven en wanneer wij vanmorgen het Heilige Avondmaal, met de Geheeren help ons om te herinneren wat u voor ons gedaan heeft. Help ons Here, om in te zien dat u de zoon van God bent, dat u God bent Jezus. En help ons u in geest en waarheid te aanbidden. Dank u wel. In Jezus naam bidden wij. Amen.